0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi håller på att predika dem ifrån och Jag ska fortsätta göra det idag tillsammans med er. Och förra gången så lyssnade vi på Frank. Han talade om när Saulus fick möta Jesus på Damaskusvägen. Och han talade om ett före, han talade om ett under och sen talade han om ett efter. Ja, ni får gärna gå tillbaka och lyssna på hans predikan och även de andra också. För det var fantastiskt bra. Och För att du ska komma in i den text som jag ska läsa idag så vill jag bara... Ta en kort resumé först. Det var ju så här att Saulus han, han andades ju mord, hot mot eh, Jesu Lärjunga. Och han hade fått tillstånd från översta, präst, översta prästerna för att kunna fängsla dem Jesus troende och, och föra dem till Jerusalem. Eh, och eh, nu var han nu hade han fått liksom full makt och nu var han på väg Damaskus som låg norrut. Och det var ungefär en 24, 24 mil dit, så det tog en del dagar att komma dit. Men han var på nu väg på, till Damaskus för att han skulle fullfölja det som han hade fått uppdrag. Att jaga de kristna, att jaga de troende. Vi känner till den historien om vi läser Bibeln. och På hans resa då på Damaskusvägen så, så hände det någonting. Och det var när han började närma sig Damaskus så fick han... Då händer det någonting och ett starkt ljussken liksom bländade liksom Saulus från, från himlen. Och han faller till marken och så hör han en röst eh, tala till honom och säger så här "Sal, varför förföljer du mig? Och saulans eh, frågade, vem är du herre? Och rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Och Saul, han, han reste sig upp och, eh, från marken och öppnade sina ögon. Och så var han blind. Så att eh, man, de som var med honom fick hjälp hjälpa honom in i staden. Eh, och så var det en Jesu lärjunge som hette Anania som hörde Herrens röst. Alltså Jesus talar till människor. Gud talar till människor. Och så sa han, han till Ananias: gå till Raka gatan. Eh, så och frågade Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Han ber, så sa herren till honom. Och han är en han gick dit. Han träffade Saul. När han kom dit så la han händerna på honom och sa att Herren har sänt mig för att till dig, för att du ska se igen, för att du ska bli uppfylld av den heliga anden. Och så Le, så la han händerna på honom så bad han för honom och, och Saul han fick kunna öppna sina ögon han fick sin syn tillbaka och han blev uppfylld av den heliga ande och genast så lät han också döpa sig till Kristus i vatten precis som, som man gjorde med de första lärjungarna eh, och när Saulus hade mött Jesus det var en fantastisk upplevelse som man upplevde där men jag tror att det var så här att Gud var verkligen tvungen att ta tag i Saulus eftersom han var den han var. Han hade växt upp, han hade liksom skolats i de bästa skolorna i, i de religiösa skolorna och så här och eh, han följde liksom det religiösa mönstret och lagen till fullt och prickat liksom, så att liksom han, han var verkligen insatt och han gick längre i sin utövning av religionen än de flesta andra gjorde. Så han blev liksom oerhört Eh, fanatisk på det sättet, så fanatisk att han till och med började förfölja de kristna som började tala om att Jesus är Guds son. Men Gud tog tag honom och han blev totalt förvandlad. Han upplevde det som Frank talar om, han upplevde undret att möta Jesus. Och det är här som vi kommer in i texten som jag ska börja leda, tala om lite om idag och då sa du texten från apostelgärningarna 19 och så läser vi framåt där. Sedan åt han och så fick han nya krafter. Och Stalus stannade i några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa det. Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och han kom inte, hit, kom inte han hit för att gripa dem och föra dem, och, eh, föra dem eh, till översta prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Eh, det här är en jättemärklig situation egentligen. Här kommer han, den mannen Saulus, som, som bara för några dagar sedan hade full makt och uppdrag att förfölja de kristna och fängsla dem. Alltså, och så gick han, när han kom till Damaskus det här tog ungefär tre dagar innan han kom in till Damaskus innan han gick till synagogorna för han var ju på väg dit till synagogan också så de väntade på Saulus, den store Saulus som till och med hade suttit inför Gamalas fötter och det var ju fantastiskt och nu kom han så att de förväntade sig säkert en fantastisk predikan från denna man. Och så står han där, och det hade bara gått tre dagar sedan det mötet han hade med Jesus på Damaskusvägen. Så står han där, han som hade förnekat att Jesus är Guds son. Och så står han fram och börjar predika, precis tvärtom, att Jesus är Guds son, världens frälsare. Alltså jag kan tänka mig liksom... Att de undrar, har, har han fått hjärnsläpp? eller liksom, Vad har hänt med denna man? Vad är det han säger för någonting? Och, eh, jag tycker det är en fantastisk förändring vi upplever. Bara så här i människas liv. Och det var det som Frank talade om förra gången. Och på något sätt var det som att han, han kom till Damaskus med ett uppdrag- men efter mötet med Jesus så fick han ett annat uppdrag. Och här kan man säga börjar han det uppdraget. Eh, jag vill visa dig en sak här. Eh, hur kan man börja predika om Jesus bara, för, bara sådär i ett enda nu? Saulus var ju in, insatt i skrifterna, det var han. Fantastiskt sett. Men det var ju fortfarande så att han liksom hade växt upp och formats utifrån det det logiska, utifrån att följa religionen så att säga. Hur kan en människa bara liksom bara vända sig här liksom hand på ett enda nu och så börjar man tala om nåden i Jesus Kristus. Det är det ena som jag vill bara visa dig att det, det är ett fantastisk förvandling som hände här. Men att predika, det skulle jag skulle vilja säga mer också, att, att predika eller att vittna om Jesus det har inte att göra med hur länge man har varit kristen. En del tänker sig så här att ja men Saulus han behöver tid här nu så ska han mogna och så här och så och så, så efterhand så får han börja tala om Jesus och vittna. Och så här. Nej, men du vet att, att, att vi, det var ju så här att, Paul, eller vi kallar, jag kallar dem Paulus och Salus, men det är samma. I detta läget så kallar man honom Salus. och sen så vidare, sen så kom vi in. Och då fick han heta Paulus. Men det är samma person, så att säga. Att börja vittna om Jesus som han gjorde på en enda gång, det har egentligen inte med på ett sätt med det uppdrag han fick. han fick uppdraget att predika evangelium till hedningarna. Det fick han. Men att han kunde börja tala om Jesus och predika om Jesus bara så här i ett enda nu. Det har att göra med mötet med Jesus att göra så att ibland så tänker vi så här att ja men, någon har fått uppgift att göra det, någon har fått uppgift att göra någonting annat, någon har fått en uppgift att göra det, det tredje och så här men, men att vittna om Jesus har inte med det att göra, utan vittna att vittna om, tala om Jesus har att göra med mitt möte med Jesus själv, där jag tar emot honom i mitt hjärta, upplever syndernas förlåtelse och upplever frid med honom det är det som vittnesbördet har att göra med, så att Paulus han kunde börja vittna på en enda gång om Jesus och du vet att när jag tar emot, när du tar emot Jesus i våra, i våra liv då tar vi emot livet i våra liv Jesus han säger så att jag är vägen sanningen och livet så det som händer när, du, när Gud rör ditt liv och berör ditt liv det är att du tar emot livet och du börjar leva med Jesus. Då händer det någonting här. Du möter honom som är livet själv och det, det berör det. Du förvandlas och att det kan du vittna om, min vän. Så att det behöver inte komma någon liksom, som kommer att tala om för dig att nu har du fått en uppgift här. Vi har en uppgift till dig här. Du kanske skulle vilja vittna om Jesus. Det är en av alla andra uppgifter. Nej, men det är inte så. Utan att vittna om Jesus har med livet själv att göra. Det har med att jag har mött Jesus att göra. Det är det Det hjärtat, är fullt. Det talar man om. Och det var det som hände med, med Saulus. Och sen det andra, det är att Saulus blir uppfylld av den heliga ande. Ananias la händerna på honom och man blir uppfylld av den heliga ande. Och den heliga ande är också livets ande. Så när du tar emot Jesus så tar du emot livet. Men när du blir uppfylld av den heliga ande, då flödar livet över. Förstår du? Då väller livet över i ditt liv. Och det gör det att du kan inte, precis som, precis som lärjungarna upplevde och som Petrus säger så här, att... att att jag kan låta, vi kunde inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Att bli en kristen det ligger på något sätt i vårt DNA. Att kunna att tala om honom som vi upplevt. Och det var det som gjorde. Det var inte så här att Paulus var ju inte färdig. Eh, Saulus, han i detta läget, han hade ju fortfarande inte blivit den stora aposten Paulus. Det hade Gud, det liksom hade Gud tänkt. Men han var fortfarande till där. Men han kunde vittna, han kunde predika om Jesus i sitt liv. Och det är så skönt att veta att den heligande ande vill hjälpa oss. I apostelgärningarna 1 och 8 så står det så här att när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen, står det. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Så att den heligande ande har betydelse, min vän. Och det är egentligen det som vi läser om i hela apostlärningarna igenom. Det börjar med att du blir av den heliga ande och så fortsätter det. Den heliga ande är det som gör skillnaden i våra liv, min vän. Den heliga ande är den som tänder eld på mig. Den heliga ande är den som får mig att börja göra saker. Den heliga ande är den som ger mig modet att börja göra saker. Det är den heliga ande som ger mig frimodigheten att tala om Jesus- och det är något som är helt naturligt. Du behöver inte bli en stor predikant eller en stor apostel som Paulus blev. Utan du är, du den, du är du, den du är. Du har din personlighet och du på ditt sätt kan tala om den tro som du har. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att försöka våga ta ett steg till idag. Kanske våga börja tala om din tro på din arbetsplats. Eller börja våga tala om din tro på Jesus Kristus på skolan. Eller våga kanske bjuda in grannen på en kopp kaffe och en bulle och skapa en relation för att också kunna börja tala om vad du har på ditt, i, i ditt hjärta. Att det är Jesus Kristus som är så fantastisk det kanske är så att du, att du skulle kunna ta ett steg att kunna börja våga vara med och gå ut på stan och evangelisera när vi går ut som församlingar med församling du tänker jag har aldrig vågat det kanske du skulle kunna våga ta det steget eller för första gången kanske våga be en frälsningsbön för någon som du aldrig har vågat det innan eller till och med kunna lägga, våga lägga handen på någon som du känner och säga jag kan be för dig för du är sjuk jag kan be för dig och Jesus kan hela dig för första gången jag skulle bara vilja uppmuntra dig att våga ta ett steg till. Ett steg vidare. Ett steg mer utåt på något sätt. Halleluja. Underbart. Eh. Och vi ser att vi ser att Saulus, han bara, liksom bara på dagarna som gick så, så gjorde han detta i allt större kraft. Och när vi läser om det ordet i vers 22 så, så ser vi att den grammatiska formen här visar att det var en, hela tiden en, ny, en förnyad och ökad andlig styrka som, 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 liksom, som, han, som han fick bara med sig i sitt liv som bevisade att Jesus var messias. Och till sist hade judarna i Damaskus ingenting att sätta emot mot honom längre. De, de var svarslösa. De var fullständigt svarslösa. Vi går vidare. Vers 23. Så står det så här. Efter en tid står det. Och det, det, här, det här, just detta uttrycket använder Lukas vid flera tillfällen när han skriver. Efter en tid handlar det inte i det här fallet bara om några dagar som man kan tro Eh, Salus han mötte Jesus strax innan han kom till Damaskus Tre dagar så var han blind Han fick sin syn Han började predika evangeliet Så han blev döpt i vatten och uppfyllde den heliga ande och Han får sin kallelse att bli apostel Till hedningarna genom Barnabas Och så börjar han predika synagogerna Och så läser vi på något sätt i vers 23 Att efter en tid Så på något sätt mellan vers 22 och vers 23 Så, så, så går det en period på något sätt och det är inte bara några dagar som går här, utan efter en tid, det är, det är lite mer än några dagar. Eh, och vi kan se det också, i, när vi läser Galater brevet, och verserna 1-18 där, så, och vi läser vers 17 så står det att han gick upp till Jerusalem, till de som var apostlarna före mig, eh, utan jag... Jag gick inte upp till Jerusalem till de som var apostel före mig utan jag begav mig till Arabien och återvände till Damaskus. Först tre år senare så kom jag upp till Jerusalem för att lära känna kefas så jag stannade hos honom i 15 dagar. Alltså det, det gick en tid. Det gick... Jag kan vänta lite till. Det gick en tid. Och eh, det gick tre år. Han kom ner till Arabien. Troligtvis så var det ökenområdet det som vi idag så kallar i närheten av det vi kallar idag för Sina Där var Saulus i tre år och det står ingenting. Det är liksom en tyst period i hans liv. Men på något sätt så kan vi ändå ana och förstå att det var en tid som, som Gud använde. och som Jag skulle vilja kalla det förberedelsetid. Där Gud liksom använde Saulus. Jag tror fortfarande att han prurikade evangelium där han gick fram. Men jag tror också att, att Gud verkade i honom. Att gå från det lagiska Saulus till att fungera och liksom sätta sig riktigt i det här med nåden och rättfärdigheten och så vidare. Och jag tror att det var en tid då, då Gud han verkade i, i, i Saulus eh, karaktär, eh, integritet, en andlig mognad som förberedde Saulus för den tid och den kallelse och det syfte som Gud verkligen hade tänkt för honom. Så på något sätt så var Saulus, han var borta i tre år man såg inte röken av honom. Eh, så efter en tid handlar om tre år. Eh, man kan väl säga så här att det var tre tysta år. Man kunde tänka sig att det, det kanske var tre öken år, jag vet inte. Eh, men det var en tid i alla fall där han inte var i det offentliga- Tänk att den här mannen som var kallad till att bli den stora posten han var fortfarande inte där. Han var fylld av den heligande eh, och, och så vidare. Men han, fort, han var fortfarande inte den stora posten. Tänk den här mannen som skulle predika evangelium till alla hedningarna. Han som, som, som skulle föra evangeliet till Europa. Tänk den här mannen som skulle skriva 13 av breven av böckerna i Nya testamentet av 27, Nya 27 böcker. Det var inte så att han kom dit på en enda gång. Utan på något sätt så ser vi här att Gud gjorde någonting. Han tog honom åt sidan, förberedde honom för det som skulle komma. Och man kan tänka sig så här, ibland så hamnar ju du och jag också i livssituationer där man liksom på något sätt, man är inte det offentliga kanske man kanske längtar efter någonting och man hamnar i perioder där liksom man ställs tillbaka lite grann av Gud själv och man undrar liksom, vad är det för nytta med den här perioden? Men jag är helt säker på att den här perioden på tre år så fanns Gud varje dag. Han var med honom. Han formade honom. Han skapade någonting i hans liv som han behövde för det som skulle komma. Saulus var inte den enda som gick igenom såna här perioder. Mose till exempel, som troligtvis var i samma ökenområde i 40 år. Innan Gud kallar honom att befria Israels folk ur Egypten. I 40 år. Fick han vänta på det? Men varje dag under de här 40 åren så tror jag den heliga ande verkar och Gud verkade i honom. Så efter tre år kom han komma tillbaka till Damaskus. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Salus fick reda på deras plan. Och dag och natt så höll de vakt vid porten för att döda honom. Men en natt så tog hans lärjungar och firade ner honom utanför muren i en korg. När han kom till Jerusalem så försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att, det var hans lärjung att han var en lärjunge. Tycker faktiskt synd om Paulus. Han har bort borta tre, och var levt i förberedelser tre år. Så kommer han tillbaka till Damaskus. Och så, och så vill de döda honom direkt. Han liksom inte mer än komma dit. Så att han fick fly genom en korg som man hissade ner för muren. Och de här korgarna, det var troligtvis en sån här, eh, så, en sån här eh, smutskorg. Där man, där man liksom hissade ner skräp på en enda gång på något sätt så att man ville inte ta emot honom och jag tror att här fanns han på något sätt som ett ingemansland. för sen så kom han till Jerusalem eh, och då var det ju likadant här. när han kom till Jerusalem så försökte han ansluta sig till lärjungarna men alla var rädda för honom Eftersom de inte trodde att det var hans lärjunge. Så på något sätt så, han fick han inte plats någonstans. Gud hade förberett honom, men på något sätt var det inte färdig. Men så står det att då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna. och berättade för dem hur Salus hade satt Herren på vägen, sett Herren på vägen. Att Herren hade talat till honom att han i Damaskus hade predikat frimodigt Jesu namn. Barnabas. Du kommer ihåg honom från kapitel 4. Han som var med och sålde en åker och gav pengar till församlingen. Han fanns med församlingen hela tiden. Barnabas läser också om att det var man fylld av, av tro och helig ande. Nu dyker han upp igen. Vi behöver människor som Barnabas som, som vågar liksom gå in när andra går ut. Som vågar ta sig an människor som inte... Många andra brukar ta hand, de kanske är störiga, de kanske är, är jobbiga men någon som ändå som var vågar ta hand om en sån här liten brokig man som Salus som var speciell, som, som hade dåligt rykte var man än kom någonstans så tog han hand om honom och så tog han honom till de andliga ledarna och så accepterade de honom från första gången. Och så sedan står det att sedan så stannade Saulus hos dem och han gick in och Jerusalem förrikade frimodigt Herrens namn. Och nu var han accepterad i församlingen. Nu hade han ett andligt hem i församlingen. Och så står det så här att han talade och diskuterade med de tala judarna men de försökte röja honom ur vägen. Och när bröderna fick veta det så tog de med honom till Cesarea och då honom sedan, sedan vidare till Tarsus. Tarsus var hans hemstad. Saulus hade varit i Arabien i tre år. Sen han kom till Jerusalem i femton dagar. Sen kom han, skickade, man, så skickade han sig tillbaka till Tarsus. Och sen han dyker han inte upp på sju år. På sju år hör man, hör man inte någonting av honom. Och sen när han dyker upp igen, så dyker han inte upp i Jerusalem. Han dyker upp i Antiochia. Nu kan du komma fram. I apostelgärningen 11 och 19. Och Antiochia det var den första församlingen som grundades. Som hade både hedningar och, judis, och, och, och judar samlade tillsammans. Som medlemmar. Och det var i Antiochia som man först kallade, började kalla dem Jesu för, för för kristna. Och församlingen växte kraftigt. Och så var det Barnabas här igen. Så åkte han ner till Tarsus och så hämtade han Saulus. Och sa, kan inte du komma upp och hjälpa mig att bygga församlingen här i Antiochia? Och det gjorde han och de tjänade med varandra där i ett och ett halvt år. I de båda församlingarna tillsammans. Nu tänker jag, det var mycket siffror och år hit och dit. Han var där och där. Varför säger jag allt detta? Tänk att det tog ett år årtionde för Gud att färdigställa Saulus. Och göra honom färdig för tjänst. Det tog tio år för att förbereda honom. Så att han var redo för sitt huvudsyfte. Och det tog 17 år innan Paulus blev utsänd för första gången. sin första missionsresa. Vad säger detta mig? Jag vill bara ge dig perspektivet. Vi talar om perioder ibland. Och vi går igenom perioder ibland. En del undrar. Gud varför gör du inte igenom, mer genom mig i mitt liv? Jag du har ju sagt att jag ska få tjäna dig. Och tänk, nu har det gått, gått ett halvår Gud och ingenting händer fortfarande. Jag har fortfarande inte fått be för någon som vill bli helad. Gud, vad är, vad, vad är det som händer? Vad är det för fel på mig? Och ibland så är det olika perioder i livet som man går igenom. Man går från en fas i livet in i en ny fas i livet som är kanske lite annorlunda. Ibland så blir det perioder mellan de faserna också. Och det kan upplevas precis som Salus upplevde han skickades ut i öknen i Arabien. Ibland kan det kännas att man skickas ut i öken någonstans. Och man undrar liksom, Gud vad menar du? Det var inte det här som du hade sagt och talat om. Och så börjar man undra och så börjar man tvivla och man blir frustrerad. Man undrar Är det det här du menade? Men jag vill tala om för dig min vän. Att Gud är ständigt närvarande i ditt liv varje dag. Och ibland så går vi in i olika perioder, i olika faser. Men min vän, om jag skulle kunna få dig att se att Istället för att du ser att du lever i en öken period så kan du säga att du lever i en förberedelseperiod för någonting som Gud kommer att leda in i framöver istället. Om du kan se att, att det, det är viktigt att du tar vara på de här så kallade perioderna som inte känns så roliga. Att du inte försummar dem för att varje dag i de perioderna så verkar Gud i dig och förbereder någonting som ska komma för dig med vän. Jag tror att den här texten lär oss det. Predikaren 3 och 11, eller 3 och 1, säger så här att allt har sin tid. Det finns tid för allt som sker under himlen. Och ibland har vi så svårt att greppa det, eller hur? Gud, varför? Men allt har sin tid min vän och allt som sker under himlen Gud finns där Han är med dig, han leder dig Jag bara kände att jag skulle bara vilja tala ut för dig idag att du som känner liksom att Gud varför går det inte fortare min vän, ta vara på den tid som du har nu ta vara på varje dag sök dig närmare honom var med att evangelisera var med att tjäna på det sättet som du kan, var med att Lyssna in den heliga Andes röst. Var redo varje dag. För det kommer en dag, min vän. Det kommer en dag då Gud öppnar den dörren som är lämnar för dig. Och så vill jag också bara tala in i ditt liv, du som känner att du är mitt i en öken period. Min vän. Gud kommer att ta, sig, ta dig igenom den perioden. Han finns där hos dig just nu. Men den perioden du går igenom. Den har en, den, den, den tar en slut där du kommer att gå in i en ny fas i ditt liv. Så bara håll dig nära Jesus. Varje dag. Tjäna honom. Vad fader jag prisa dig. Jag vill bara be in och uppmuntra nu herre till de som känner just nu. Att varför står jag här? Eller vad är det på gång? Varför lever jag i den här öknen? Jag vill, bara, jag vill bara be herre att du bara bjuder in uppmuntran i dessa människors liv just nu. Att du kan se att du finns där. Att det finns ett syfte med det. Det finns en förberedelse med det. Och en dag. Så bara tacka dig här för att du kommer att öppna dörren för dem. Halleluja. En ny tid, en ny period. Halleluja. Jag tror vi låg sjunga lite grann.